0: 371 Herzlich willkommen zu einer weiteren Revision des Working-Draft-Podcasts, heute in einer angenehmen Dreierrunde. Das ist zum einen der Rodney. Ja, hallo. Dann der Hans. Ja, hallo. Ich bin der Stefan und wir haben heute keinen Gast. Falls jemand von euch einmal Gast werden möchte, dann schickt uns bitte eine E-Mail an commensat-working-draft oder sprecht uns auf Twitter an oder einen der vielen anderen sozialen Kanäle, die wir so bedienen. Wenn ihr nicht bei uns Gast sein wollt, aber vielleicht äh, uns äh, mit, mit gutem Mut und vielleicht etwas Geld unterstützen wollt, äh, wir äh, haben auch ein Sponsoring. Falls ihr neue Kollegen sucht oder äh, andere Dinge bei uns verlesen wollt, ebenso eine E-Mail an Commons at Working ähm, Für äh, das kleinere, aber umso wichtigere Sponsoring gibt es auch unseren Patreon-Account und da möchte ich einen neuen Uh, Patreon oder Patron? Uh, ah, Patron heißen. ist gut. Patron, nicht? Uh, das ist der André. Uh, herzlich willkommen, André. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das bedeutet uns sehr, sehr viel und wir werden sicher Gutes damit anfangen. Um, so, und da möchte ich gleich in die, in die heutige Episode gehen. Uh, wir haben keine Nachrichten, aber es gibt. Also wenn ihr das hört, ist das, was wir jetzt an Nachrichten bearbeiten, wahrscheinlich schon etwas älter. Nichtsdestotrotz. Für uns sind es <lacht>
1: gerade Nachrichten,
0: ne? Also es ist schon echt äh, gerade mal wieder was Heißes rausgekommen, so. Es wird auf jeden Fall noch länger diskutiert werden. Deswegen ist glaube ich diese Episode sehr, sehr zeitlos. Ja. Ähm, und zwar habt ihr es wahrscheinlich gehört: ähm, Microsoft macht einen weiteren wagemutigen Schritt in ihrer Browser-Strategie und dreht die Entwicklung an der hauseigenen Edge-HTML-Engine ab und wechselt komplett auf Chromium. Also der Edge wird weiterentwickelt, allerdings ist der Kern darunter jetzt die gleiche Rendering-Engine, die Chrome unterstützt, die auch im Opera-Browser mittlerweile ist, die im Brave-Browser ist, die im Yandex-Browser ist, die im Samsung-Internet-Browser. Wie heißt das? Samsung-Internet, hast du gerade ist. Also in einer Vielzahl weiteren Browser, ähm, womit es quasi außer Firefox kaum noch bis keine anderen Rendering-Engines mehr gibt, außer Rendering-Engines, die Webkit oder Blink-basiert sind. Oh. Gut, das ist, das ist
1: ja schon jetzt schon weiter Vorausgriff, ne? Findest du? Ja, also ey, erstmal finde ich das natürlich einen sehr, sehr bemerkenswerten Schritt, da, wenn die sagen, ähm, vom, vom Edge-Team hier, wir werden switchen ähm, zu Chromium als Rendering Engine. Das ist also schon auf jeden Fall mal ein Riesenschritt. Ähm, was, was ich mich frage, haben, haben, hat Microsoft dann auch gesagt, ob sie den Internet-Explorers 11 dann komplett einstellen
0: werden? Äh, ich glaube, da haben sie sich sehr äh, rausgehalten. Also praktisch auf, auf das eine gezeigt und das andere gar nicht erwähnt. Es hat auch ja. noch offizielle Diskussionsrunden geben mit irgendwem. Von dem her glaube ich, hm? also was Vielleicht? ich... Was ich Weiß ist, dass der IE11 ja eigentlich nur mehr aus Legacy-Gründen unterstützt wird. Also das Unterstützen ist quasi Support bekommen für, für uh, uh, Security-Fixes. Mhm. Um, aber der Edge ist, ist der Hauptbrowser. Ne?
1: Ja, also ich merke das bei uns, im, äh, da wo ich jetzt gerade im Projekt bin, große Enterprise-Geschichte, äh, Versicherung, äh, da ist es auf jeden Fall so, da ist der Edge halt immer... Äh, noch nicht das Mittel der Wahl, sondern halt immer mhm. noch der IE11 voll am Start. Ähm, und das ist so der Go-to-Browser. Also alle Mitarbeiter verwenden den per Default, auch wenn sie den Chrome sich installieren können oder installieren lassen. Ähm, aber halt die Anwendungen, die halt teilweise da laufen, die laufen halt wirklich dann noch im IE. Äh, aber jetzt nochmal zurück zu dem Hauptpunkt. Ne? Also ich finde das... Vielleicht können wir ja mal ganz kurz so unsere Gefühle <lacht> zu dem Thema äh, offenlegen. Also, als ich das gehört habe, natürlich erstmal so hm, interessant, äh, total interessant und irgendwie ein logischer Schritt, der passiert. ne? Microsoft sagt hier, wir haben wir haben unsere eigene Engine, wir wollen aber irgendwie so transparent wie möglich werden. Die, die haben ja ihre ganzen Open-Source- Initiativen, was die alles raushauen für Entwickler äh, in, in den letzten Jahren, wo sie sagen, hier, das ist Open-Source und so. Und ein logischer Schritt ist es doch eigentlich, wenn sie sagen, wir haben, wir haben unsere eigene Rendering-Engine, aber die nutzt halt sonst außer uns niemand und kein Open-Source-Entwickler äh, geht irgendwie hin und fängt an oder kann man gar nicht an Edge äh, schrauben ne?
2: ja. ich glaube das ist noch schlimmer insofern Microsoft selber nicht in allen Produkten den Edge äh, nutzt
1: du meinst sowas wie Word oder so
2: der, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Ich glaube, da könnte das sogar der Fall sein, dass das im Einsatz ist. Das weiß ich aber nicht. Äh, nee, was mhm. ich im Kopf hatte, war äh, Visual Studio Code. Ja.
0: Mhm. Weil das ja Chromium passiert ist. ne? Richtig, ist mit halt ein mhm.
2: Editor aus dem Hause Microsoft, webbasiert oder Web-Technologie basiert, sagen wir es mal so. Ähm, der aber nicht den Microsofts eigenen Browser nutzt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, es verwenden auch sehr wenige Mitarbeiter bei Microsoft den Edge-Browser, muss man <lacht> <lacht> auch ganz ehrlich sagen. Also ich kenne kenn tatsächlich eine Person, die den Edge-Browser sehr gerne und sehr aktiv verwendet. Das ist mein Chef. Das ist ja immer der, der Erste, dem irgendwelche Browser-Bugs auffallen im Edge. Und auch der, <lacht> auch der einzige. Auch geil. <lacht> äh, ist an, äh, keine Ahnung, was haben Sie für Market Share 4% oder so? Es ist verschwindend gering, ne? Also.
1: Ja, ja, ja das muss man wirklich sagen. Also ähm, ich, ich google gerade parallel nochmal den Market Share in Deutschland. Also da ist es ja so, dass Chromium fast 50% Market Share hat mittlerweile. Also sowohl Desktop als auch ähm, mobile. mobile kombiniert genau danke äh, so der Safari bei 18,95 wahrscheinlich hauptsächlich mobile hauptsächlich mobile ja, ja Firefox bei knappen 16 Prozent äh, und dann Samsung Internet <lacht> <lacht> auch geil ja der Edge liegt so bei 4,0 Prozent mhm. ähm, was ich bemerkenswert finde bei dem Schritt, es ist ja, äh, ihr erinnert euch vielleicht, als, als Microsoft rauskam und gesagt hat, hier, wir unterstützen WebKit-Prefixe in unseren Browsern, damit die Sachen, die von, von äh, Browser herrscht, äh, von, von Developern wie jetzt uns zum Beispiel, nur für, äh, für WebKit-Browser bedacht sind, sozusagen, keine Standardversion äh, beinhalten dass die wenigstens das WebKit-Prefix nutzen können und dann in, in dem Edge halt schöner dargestellt werden, ne, beziehungsweise in IE dann damals schon.
0: Also das ist ja tatsächlich auch der gleiche Schritt, den äh, Opera gemacht hat. Genau, Zeit, ja. Ne? Mhm.
1: Man könnte auch sagen, dass Opera halt einfach schneller war dann als mit der Adaption <lacht> von Blink.
0: Ja, ja. ja. Ähm, tatsächlich musste aber auch sagen, also Microsoft hat jetzt nicht Uh, unbedingt wenig uh, uh, Geld und Energie uh, uh, eingesetzt, dass das Edge entsprechend promotet wird. Mhm. Uh, tatsächlich hat es ja diese große Initiative gegeben, also der, der Jacob Rossi war ja bei uns im, im Podcast und hat mit uns gesprochen über Edge uh, uh, HTML und über die neue browser dort, sie haben einige gute Leute geheirat, die an Edge arbeiten beziehungsweise am Edge-Evangelisieren arbeiten und sie haben ja mittlerweile wieder einen sehr guten Stand in der Community gehabt, dass der Edge tatsächlich nicht als dieses, dieses Developer-Übel anerkannt wird, das der Internet Explorer noch war. Das heißt, die, ja. diese Strategie hat ja auch funktioniert. Das hilft dann natürlich nichts, wenn das nachher keiner verwendet. Ne? Also ich persönlich habe den Edge immer verteidigt. Der Edge war ein sehr, sehr guter Browser. Ähm, man hat sehr gut für den Edge entwickeln können. Ich habe sehr wenige Bugs gehabt im Edge. Äh, tatsächlich in, in anderen Plattformen weit, weit mehr. Safari äh, war zum Beispiel sehr, sehr schwierig zum bearbeiten für mich. Ähm, und, und der Edge war, war solide. War, war sehr gut bedienbar keine Fehler etc. Ähm, nutzt habe ihn auch nicht ich kann, ich kann ihn auch nicht nutzen ich habe kein, kein, kein Windows-Gerät also ich, wie sollte ich mhm. den verwenden ähm, und wenn jeder schon als Entwickler der eigentlich eine sehr gute äh, äh, Meinung von dem Ding hat nicht macht und dann kann warum soll das dann irgendwer anderer machen nicht? also warum soll das mhm. irgendwer der also Leute Weil's
1: haben wir nicht ist, ne? so
0: eine bitte
1: weil es vorinstalliert ist, also äh, ich ja. kaufe kauf mir irgendeine eine Kiste Windows oder ich bin halt in der Firma und ich klicke halt schon immer auf dieses Symbol und das sind ja Leute, die jetzt nicht viel älter sind äh, jetzt als wir, sondern teilweise in unserem Alter, bei denen ich das beobachte, die sich da jetzt nicht großartig hinterfragen, warum soll ich denn jetzt nicht den äh, Internet Explorer beziehungsweise dann den Edge nutzen, weil ist ja da und funktioniert ja. und kenne ich von daheim, ja.
0: Wobei und? da vielleicht mittlerweile zu viel äh, Wasser den Mühlen runtergeronnen ist, weil ähm, vor dem Edge war halt der Internet Explorer und der, und der war halt verschrien. Also und, und hm. nicht nur unter uns, sondern tatsächlich jeder. Also er schauen nur auf so Seiten wie Neinke und du findest heute nur Internet Explorer-Memes, die ja. tagesaktuell <lacht> gepostet werden. Immer noch, ne?
1: Ja.
0: Also der Zug mit Internet Explorer ist abgefahren, das haben sie gemerkt, dann installierst du einmal in Chrome und aktualisierst nie wieder, weil das Ding das halt automatisch macht.
1: Also es gibt noch so ein paar Punkte, die ich also an diesem Move auf jeden Fall super interessant finde. Einen hast du gerade genannt, also ähm, du kannst den Edge aktuell mit der User Experience, obwohl du sie gut findest und obwohl du sagst, auch die Engine da drin ist auch gut, nicht nutzen, weil du auf Mac unterwegs bist. Geht mir genauso. Genau. Ich kann da auch nicht einfach testen. Also ich brauche irgendwie hier äh, ein Browser-Stack und wie die Konsorten äh, Source, äh, äh, Source Labs und wie es alles mhm. heißt. Äh, könnte ich jetzt nutzen dafür, um das zu testen? Ähm, ich kann es aber nicht auf meiner eigenen Maschine tun, außer ich habe eine VM. Und das ist natürlich ein großer Hinder Hinderungsgrund für Leute, es zu nutzen. Und mit dem Chromium macht man sich das auf einmal ganz, ganz einfach und man kann sogar eine Linux-Version theoretisch vom, äh, vom Edge anbieten. Und warum sollten sie das nicht tun, wenn sie das können? Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall aus der, so der Branding-Perspektive, auch wenn sie viel Geld investiert haben, ähm, macht es durchaus Sinn, dass Microsoft sich halt auch auf den anderen Plattformen äh, wieder stärker vertreten macht, ähm, gerade jetzt, wo sie halt bessere Produkte bauen,
0: mhm.
1: als vielleicht als das vielleicht vor acht Jahren noch der Fall war oder zehn. Das ist so, so ein Punkt, wo, warum ich denke, dass es kein unkluger Move ist. Und den zweiten, und das finde ich für, für uns Entwickler total ähm, wichtig und auch interessant, ist nämlich der Punkt, man hat immer mehr und du hast ja eingangs die Liste an Browsern, die von Chromium bzw. Blink bzw. einem Webkit-Derivat, könnte man ja auch noch sagen, betrieben äh, werden, genannt. Und ähm, wir haben sozusagen ein kleines Monopol. Ähm, also ein, es ist ein Oligopol, klar, aber es geht immer mehr in Richtung eines Monopols der Browser-Engine. Klar, jetzt mit dem, dadurch, dass halt ähm, Microsoft jetzt auch noch auf diesen Zug aufspringt, äh, dass halt das Chromium genutzt wird, ist halt das noch stärker der Fall, möchte man meinen. Auf der anderen Seite kommen ja auf einmal viel mehr Meinungen äh, zum Tragen, wenn es darum geht, wie wird diese Browser Engine äh, implementiert. Klar wird Google jetzt erstmal noch die Hoheit darüber haben und die meisten Entwickler werden von Google kommen, so wie das heute auch im Vergleich zu Opera, aber, also der Fall ist de facto. Aber ich glaube, in Zukunft wird es schon so sein, dass Microsoft sich viel mehr da einbringen kann und dadurch auch wieder eine höhere Diversity innerhalb dieser einen Engine stattfinden kann und das natürlich auch wieder die Konkurrenz fördert.
0: Äh, schau dir an, was zum Beispiel Google initial gemacht hat, wie sie ein Webkit entwickelt haben. Also die haben ja nichts anderes gemacht, als wie das, was, was äh, Apple mit Safari vorgemacht hat, zu unterstützen, beizutragen, das besser zu machen. Bis, dass sie gesagt haben, okay, so, jetzt, jetzt müssen wir mal die ganzen Safari-Altlasten loswerden. Aber tatsächlich hat's so angefangen. Nicht? Also, von mhm. dem her ich wir auch nicht so wenig durch den Umstand, dass jetzt Microsoft-Entwickler bei Chromium mitentwickeln. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, also, um, 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 das Ganze mal von, von vorne aufzuholen, ähm, was will Microsoft damit erreichen? Äh, wozu braucht Microsoft einen Browser? Ähm, Microsoft hat in den letzten Jahren ähm, eine ganz, ganz klare Strategieänderung gemacht. Äh, generell alles, was bei Microsoft passiert, läuft Richtung Azure, äh, dieser, dieser Cloud-Service. Das ist mittlerweile auch das äh, größte Standbein von Microsoft. Da kommt meist die meiste Kohle rein. Und Ach, sämtliche Dienste, die entwickelt werden, äh, sämtliche Software, die entwickelt wird, geht ausschließlich den Weg Richtung Azure. Ähm, Office, wird rein als web auf Azure entwickelt. Visual Studio, diese, diese, diese Team-Services, der frühere Team-Foundation-Server, ist mittlerweile als Azure DevOps umgebrandet, eine Web-Anwendung, die auf Azure läuft. Sämtliche anderen Dinge werden irgendwann einmal Richtung Azure migriert, also von Microsoft-eigenen, Diensten und Microsoft-eigener Software. Sie haben ja angekündigt, dass sie mittlerweile an einer Windows-10-Software äh, arbeiten, die nur mehr als äh, mm. eine Terminal funktioniert. Das heißt, du installierst das Ding nicht einmal bei wirklich bei dir, sondern du greifst über eine Terminal-Applikation auf Azure zu und deine Applikationen laufen auf Azure und du zahlst einen monatlichen Betrag. Das gesamte Geschäftsmodell läuft da hin. Und Edge spielt in dem Fall folgende Rolle. Sie brauchen natürlich irgendwie eine Anwendung, damit Sie diese ganze Internet-Software ausführen können. Und Edge haben Sie da natürlich angedacht als den Haupteinstiegspunkt. Nachdem dies aber nicht so abhebt wie geplant, ist es durchaus vernünftig, die gesamten Entwicklerressourcen in ein Projekt zu stecken, das Leute nutzen. Und das ist eben Chromium. Also wenn du gerade selbst gesagt hast, Chrome alleine hat jetzt 50% weltweit.
1: Ja, Deutschland war äh, das
0: aber. Oder Deutschland, deutschlandweit. Ähm, ohne jetzt die ganzen, die ganzen Derivate oder WebKit-Derivate oder Blink-Derivate mit einzurechnen, dann haben sie dort eine echte Möglichkeit, dass sie den Browser so optimieren, dass die Azure-Applikationen performant, sauber und stabil laufen. Und dann macht das Ding aus einer Firmenperspektive total Sinn weil das jetzt den, den größten Marktanteil eine, eines Browsers äh, erreichen oder erreichen wollen, das passt in die gesamte Strategie nicht mehr. Darum hat Microsoft jetzt da Unterstützung für Linux. Darum hat Microsoft Unterstützung für äh, ähm, für andere Programmiersprachen als .NET. Deswegen entwickelt Microsoft ein TypeScript. Deswegen äh, ist .NET Core Open Source. Deswegen ist die äh, ähm, die javascript äh, ähm, Engine, die Chakra Open Source gewesen, nicht, weil sie eben gehofft haben, dass sie äh, dadurch sehr viele Leute dazu bringen, das auf Azure zu verwenden. Auf mhm. Azure rennt die Chakra Core als Node-Service. Ähm, rennt natürlich auch das normale Node, aber auch Chakra Core. Äh, und äh, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn das sehr performant und stabil auf Azure rennt, äh, dass du das vorher super gut lokal testen kannst, wenn du dir Chakra Core lokal installierst. Nur, nur damit, damit die, die Strategie dahinter klar ist. Ja. Und darum, wie gesagt, aus einer Firmenstrategie ergibt es total Sinn. W warum nur kämpfen, dass ich die größte Marketshare kriege, wenn ich mit dem einen Move, dass ich mir in, in, in massive viel Prozent der Browser reinhängen kann, damit ich meine Services verbessere, viel, viel mehr erreichen kann.
1: Auf der anderen Seite, und das habe ich ja schon eben angesprochen, muss man, finde ich, halt trotzdem auch den... Punkt gelten lassen, dass es halt ähm, ja eine Einschränkung des Marktes ist. Ne? Also es fällt eine es fällt eine Art Konkurrenz weg und es gibt halt jetzt praktisch eigentlich nur noch ja oder erstmal zwei große, nämlich Firefox mit äh, mit ihrer Gecko Mozilla äh, ähm, Rendering Engine und halt ähm, ja dann Chromium, sobald der Move gemacht wurde. Gut, Man kann halt noch sagen, klar, auf Mobile gibt es halt noch den, den WebKit ähm, mit äh, Safari dann entsprechend als Rendering Engine, das heißt, man hat immer noch so ein bisschen, äh, obwohl man die ja manchmal nicht ganz so für ja bare Münze nehmen kann, man weiß ja eh nicht, was da kommt, was passiert da gerade, so richtig, äh, sage ich mal, treibende Kraft sind die im Moment, jetzt habe ich das Gefühl, auch nicht unbedingt. Mhm von daher eigentlich sind es nur diese beiden und äh, auch Firefox habe ich immer das Gefühl, hinkt so ein bisschen hinterher und wartet drauf, was macht Chromium weil die halt diesen riesen Market Share haben ne? oder ja Weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Aber du bringst jetzt mhm. gerade mal dass das Problem
2: der zwei Implementierungen auf den Tisch ja Wie sieht das W3C das denn bezüglich äh, des Standardisierungsprozesses, äh, wie viele Implementierungen unabhängige, hm. aber äh, interop interoperable äh, Implementierungen einer Spezifikation es geben muss, bevor das zum Standard deklariert wird.
1: Ja, im Moment sehen die doch drei
2: vor, oder? Ne, ja, zwei. Nein, also es sind zwei Implementierungen, auch wenn ich, ehrlich gesagt, gerade dieses Dokument vor mir habe und überall nur den Hinweis sehe, dass das nicht streng erforderlich ist, aber <lacht> wünschenswert ist. Also okay. zwei, ja? Zwei. Und das wiederum ist jetzt ein Problem. Also das war mein, mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, Microsoft stellt äh, Edge ein. Perspektive Edge-HTML ein. Nicht Edge dem Browser, sondern Edge-HTML die Rendering Engine. Mhm. Also schöner, Scheiße.
0: Ja, das ist das Spannende, nicht weil... Was machen äh, wir denn? Google-Entwickler werden mergen können in den Chromium-Master. Und damit hat das Feature Opera, Edge, Chrome. Wenn in einem halben Jahr, wenn Safari das backported hat, die auch, ne? dann bleibt eigentlich nur mehr der Firefox übrig. Ja, das und der, Problem ist naja.
2: bei der Aussage aber die Differenzierung Browser und Rendering Engine. Was davon ja. ist eine Implementierung, äh, wie vom W3C akzeptiert? Bedenke... Ja,
0: das W3C redet ja von Browsern, oder?
2: In, in, nein, das W3C spricht okay. von Implementierungen. Bedenke, okay. dass wir äh, WebSQL verloren haben, als Standard, weil alle Browser SQLite integriert haben. Also nicht selbst irgendwas implementiert, was diese API abdecken würde, sondern weil man ist ja nicht blöd, SQL ist ja schon irgendwie von irgendwem äh, in, in halbwegs sinnvoll äh, bereitgestellt worden, SQLite integriert, hat das W3C gesagt, ja, Kollegen, das sind keine zwei äh, eigenständige Implementierungen, ähm, dann müssen wir das jetzt rauskegeln. Weil man sich eben nicht abhängig machen möchte von, von irgendwas. Deswegen diese zwei unabhängigen Implementierungen. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind damit die Rendering-Engines gemeint und nicht die Browser. Also eben äh, Gecko, Webkit und Blink. Früher ja. auch mal noch Edge-HTML und ganz früher auch noch äh, Presto. Presto. Genau. So. Wie du schon gesagt hast, Apple ist jetzt nicht unbedingt so die treibende Kraft. Die sind auch eher ein bisschen... Also sie machen ihr eigenes Ding, zurückhaltend. Irgendwann sagen sie dann doch mal, dass sie irgendwas machen. Aber so der, der treibende... Die treibende Kraft sind die schon länger nicht mehr. Als sie mit WebKit rausgekommen sind, da haben sie eine ganze Menge neuen Kram gebracht. Aber seitdem ist das ein bisschen äh, abgeflaut. So, das heißt, wir haben effektiv noch zwei Rendering-Engines übrig. Ähm, Gecko und Blink. Ja, geil. Vorher hatten wir den Fall, dass Google und Microsoft was hätten bauen können. Dann musste Mozilla nachziehen oder Mozilla und Google haben was gebaut, dann musste äh, Microsoft nachziehen oder eben äh, die andere Verbindung. Aber man hatte immer noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also wenn einer nicht wollte, dann war es egal, es mussten sich zwei andere finden. Jetzt haben wir halt nur noch zwei. Also entweder ich sehe das sehr viel schwerter als es
0: ist oder wir haben ein Problem. Also ich denke das Ganze hängt jetzt sehr, sehr stark davon ab, wie ähm, es mit Chromium als Plattform weitergeht oder mit Blink als Plattform weitergeht. Ähm, tatsächlich, ja, also im Moment hat, den, äh, ähm, hat Google den Drücker drauf. Nicht? Google entscheidet, was da reinkommt, was da rauskommt. Äh, Google hat einen direkten Pfad zu, zu Master. Microsoft Möchte kontributen, Opera möchte contributen, Microsoft möchte sehr, sehr viel kontributen. Die Frage ist, inwieweit das gut geht oder ob die nicht vielleicht eh schon einen Plan haben. Kann natürlich auch sein. Wenn es so ist, dass jetzt Microsoft und Google sagen, okay, wir arbeiten gemeinsam daran, dann gibt es ja schon Beispiele, wo das auch sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn du dir Dinge anschaust wie Kubernetes oder Kubernetes oder Kubernetes, keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ausspricht, das Ding hat als Google-Projekt begonnen und hat so viele Contributions von anderen Firmen bekommen, dass sie sich entschieden haben, das Ganze dieser Cloud-Native-Foundation zu übergeben und im Rahmen dieser Foundation weiterzuentwickeln. Und auf einmal hat wieder jeder Teilnehmer gleich viel Mitspracherecht. Das ist durchaus ein Pfad, den man für Chromium vorstellen kann, so wie es denn auch im Sinne von Google ist. Es macht ja durchaus Sinn, wenn du jetzt sagst, das Web ist jetzt nicht mehr unterschiedliche Implementierungen, sondern unterschiedliche Firmen, die an einer Plattform arbeiten, dann ist das, glaube ich, eine sehr spannende und signifikante Änderung für uns alle, auch für die gesamte Entwicklung des Webs. Das kann aber nur funktionieren, wenn das unter Gleichberechtigung funktioniert und nicht nur unter Goodwill einer Firma, die Contributions einer anderen Firma zulässt. Im Moment klingt das ganze Szenario aber noch sehr nach, nach Hölle zufrieren. Ähm, wenn ich nicht in den letzten Jahren sehr viel Hölle zufrieren hätte sehen, eben durch Open Sourcing von .NET oder durch äh, ähm, ja, anderweitige Contributions von Microsoft in anderen Bereichen, dann würde ich das nicht glauben. Äh, tatsächlich könnte es aber passieren. Ne? Also ähm, ist ja für mich einer der, der wenig gangbaren Wege, wie das Ganze zu einem positiven Ausgang gehen kann. Weil dann redest du nicht mehr davon, dass das W3C bis ein Standard verabschiedet zwei Implementierungen braucht, sondern dann hast du wie im, im TC, TC39 ein Gremium, das entscheidet, wie weit es mit Features geht, ähm, weil alle äh, eine gleiche Stimmberechtigung haben und gleiche Contribution-Rechte haben. Aber da muss ich halt Google entsprechend öffnen. Es gibt ja von Google witzigerweise noch kein Statement zu dem Thema. Also, mir, mir würde, Mozilla hat ein falsches Statement abgegeben, so, also, ein sehr, sehr, ähm, schwarzsichtiges Statement. Hm. Von Google gibt es noch keins. Ich würde das echt gern wissen, was, was Google da, da findet und sieht.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir kaum vorstellen, dass Google das nicht vorher oder dass das nicht vorher mit Google besprochen wurde. Ja. Also das sind ja schon, also ich meine Google und, und Microsoft, das sieht man zum Beispiel, die Zusammenarbeit, äh, was Angular anbetrifft beispielsweise. Hm. Ähm, ich bin also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass so zwei Riesenfirmen äh, keinerlei Absprachen getroffen haben beziehungsweise sich nicht zumindest ausgetauscht haben. Absprachen wäre ja jetzt eine Unterstellung. Ähm, nee, sich nicht zumindest ausgetauscht haben, ähm, was das anbelangt und nicht zumindest gesagt haben, hier, wie sieht's denn aus? Seid ihr überhaupt offen dafür? Und eine Firma wie Microsoft, die würde ja wahrscheinlich nicht, wenn da irgendwie jetzt, die sind ja auch nicht gerade keine Konkurrenten, äh, dann würden die wahrscheinlich das Ganze auch nicht machen, wenn sie äh, nicht zumindest irgendwie von, von Microsoft ein positives Statement gehabt hätten, äh, von, von Google, Entschuldigung. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Google da nicht äh, Bescheid weiß. Auf der anderen Seite, klar, der Punkt zählt weiterhin, den du gesagt hast, wieso gibt es kein Statement dafür? Ne? Und das ja. ist die große Frage. Vielleicht kommt das ja auch zeitnah. Also ich meine, man muss halt auch mal sagen, bisher gibt es halt noch keine, äh, also es gibt noch nichts Klares zu dem Thema von äh, Microsoft. Also man hat noch keinen Code, man hat noch nichts integriert, es gibt keine Developer Preview, nichts. Hm. Es ist alles ja. mehr ein, ein, eine Willensbekundigung. Ne?
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, es gibt nämlich eine Webseite, die heißt Microsoft Edge Insider.com, äh, wo man sich anmelden kann, falls man äh, Edge unter äh, Chromium ausprobieren möchte, ähm, man wird dann notifiziert, falls irgendwie was rauskommt, falls man unter dem Beta-Test dann sein darf. Ähm, dass es kein Code, Code gibt, stimmt nicht ganz. Tatsächlich gibt es einige okay. Microsoft Contributions bereits zu Chromium äh, bezüglich äh, ARM-Architekturen, weil es tatsächlich einige Windows mhm. äh, äh, Windows 10 Versionen für ARM 64, äh, für die ARM64-Architektur gibt äh, und Microsoft sehr dahinter war, dass die Dinge dort nach, äh, stabil laufen. Ähm, das heißt, da, da gibt es schon Berührungspunkte. Es ist nur jetzt ein sehr starkes Commitment, äh, Chrome für die Microsoft-Ziele stabil weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und die Microsoft-Ziele sind halt, dass es stabile, stabilere Browser unter Windows gibt und äh, einige andere, also das steht alles in diesem Statement vom, vom Kenneth äh, Auchenberg, mhm. äh, das er da abgegeben hat, dieses sehr lange Dokument, das wir auch verlinken werden. Ähm, aber du hast absolut recht, also ich bin mir sicher, dass, dass die miteinander gesprochen haben. Das haben sie ja früher gemacht. Also dass das Google TypeScript verwendet für, für Angular war, ähm, war einer Absprache zwischen den beiden Firmen geschuldigt. Ne? Also die, die haben sie ja da mal getroffen, mit in den Kopf Kaffee trunken, Entscheidungen getroffen und werden es so wahrscheinlich auch gemacht haben. Also, Microsoft wird auf der Chrome Roadmap aufscheinen intern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, und da
1: ist dann natürlich für uns Europäer zumindest, ich weiß nicht, wie das dann in den USA gehandhabt wird, äh, die, also so Kartellentscheidungen äh, finde ich da auch nochmal ganz interessant. Also, was sagen denn die Kartelle dazu? Äh, wenn auf einmal halt da ähm, ja so zwei Riesen an dem gleichen Produkt arbeiten. Äh, keine Ahnung, da müssen die Behörden doch irgendwas zu sagen. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ne?
0: Gilt es auch bei Open Source?
1: Das ist die Frage, das weiß ich nicht. Die Die Frage ist halt, inwiefern ist es Open Source, wenn die Quelle zwar offen ist, aber du hm. eigentlich de facto einen hast, der sie diktiert, ne? also und, und du halt reingucken kannst, aber eigentlich außer es nehmen und verändern nichts machen kannst. Das weiß ich auch nicht. Ich finde es spannend, vielleicht kennt sich ja einer von unseren Hörern auch damit aus. Kann uns das mal erklären. <lacht> Bestimmt. Ja. Also ihr
2: hört euch jetzt ehrlich gesagt so an, also wer das äh, gut findet, was da passiert ist.
0: Ich bin gespaltener Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe Potenzial. Ne? Ich sehe durchaus Potenzial, aber nur, wenn das in der Richtung geht, die Kubernetes eingeschlagen hat. Ähm, wenn das unterstützen ist und, und gut will ist, von, von Microsoft weiter halt andere Plattformen zu unterstützen, weil es mit der eigenen nicht funktioniert, naja, dann schaut es ein bisschen bitter aus. Ne? Und wir, wir also, alle das wird, haben, das haben wird,
2: Microsoft garantiert äh, als Schritt überhaupt nur in Erwägung gezogen haben, weil sie gemerkt haben, dass sie mit äh, Edge einfach nicht mehr punkten. Ja. Das ist nicht, ja, oh, wir machen jetzt hier Open Source, ist viel cooler als unser eigenes Ding, sondern äh, ihr Produkt ist nicht am Markt angekommen. Der Markt hat es nicht angenommen. Sie müssen was anderes machen. Sie hätten aber genauso gut sagen können, ja gut, äh, wenn wir Open-Source machen wollen, dann gehen wir doch vielleicht den anderen Open-Source-Helden äh, da zur Hand, hier den den Gecko-Jüngern, den Kollegen von Mozilla. Ja. Aber ja, damit aber hätte man sich äh, eine ganze Menge von anderen Problemen äh, nicht vom Hals geschafft. Denn Gecko ist halt auch nicht die Engine, die jetzt in Electron eingesetzt wird, etc. Ja.
0: Wobei also glaube ich glaube, wir müssen mittlerweile sagen, dass das Servo ist, weil Gecko effektiv abgelöst worden ist, oder?
2: Ich weiß nicht, ob das schon vollständig passiert ist und ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich nenne das jetzt einfach Gecko, <lacht> weil das hieß vorher Gecko. Äh. Ja,
0: ich, ich möchte es nur erwähnen, nicht, dass wir irgendwelche Kommentare kriegen, dass wir uns nicht auskennen. Das wissen wir schon selber, dass wir uns nicht auskennen. Genau. Ähm. <lacht> 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 Ja, aber da kommt wieder der Punkt, wo hast du die größte Hebelwirkung? Ne? Wenn du jetzt deine, deine ganzen Entwicklerkräfte abziehst von der Eigenentwicklung zu einer Open-Source-Entwicklung, machst du das dann aus gutwill den Open-Source-Helden von, von Firefox unterstützen oder gehst du auf die Schiene, okay, ich kann, ähm, naja, wenn, wenn Firefox 16% hat, dann werden es 84% andere Leute sein, nicht? Die, die alle in diesem Blink-Chromium-Sumpf schwimmen. Weil dann hilfe ich durch den. Dann habe ich auf einmal meine Entwicklungen, äh, 84% der, der Leute. Ich, ich glaube,
2: diese Diskussion ist müßig. Insofern Microsoft an der Stelle nichts äh, entschieden haben wird äh, aus der Perspektive, wem kann ich jetzt hier was Gutes tun, abseits ja. von mir selbst. Also die Entscheidung für Chromium ist garantiert gefallen, weil das ohnehin schon auf deren Systemen läuft, das weitentwickeltste ja. äh, System ist, das mit der äh, meisten Traktion. Ähm, das ist ja. das System, das sie selbst in den eigenen Produkten, also nicht in allen, aber in einigen äh, bereits einsetzen und rumpatchen. Warum, warum nicht das? das ist, äh, kein anderes System hätte für Microsoft Sinn gemacht. Das ist das, was ich sagen möchte. Die Wahl für Chromium mit, ist mit offensichtlich... Dass sie das, das aber jetzt tun, finde ich gefährlich. Nicht für Microsoft, sondern für mit,
0: uns. Das mit uh, uh, Elektron geht ja noch weiter, als ich eigentlich uh, erwartet habe. Weil tatsächlich ist ja jetzt GitHub Bestandteil von Microsoft. Und GitHub entwickelt ja aktiv ein Elektron. Das ist ja eine Idee von, von GitHub. Ne? Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Also, das Microsoft besitzt jetzt einen sehr großen Anteil an browserbasierten Desktop-Anwendungen oder an, an der Grundlage von browserbasierten Desktop-Anwendungen.
2: Das ist die richtig. Und in, in Azure äh, lassen sie Node laufen, aber garantiert nicht ja. äh, mit dem, äh, nicht, ach, wie heißt sie? Chakra, nicht mit dem Chakra-Unterbau. Chakra doch,
0: doch, aber optional. In?
2: Ja, okay. Und wer, wer schaltet diese Option ein?
0: Das Ding ist es, du kannst ja bei Azure auswählen, ob du jetzt Linux verwendest oder Windows verwendest. Wenn du Windows verwendest, was für manche Applikationen, die so auf ASP.NET-Basis sind und so weiter, durchaus einen Anwendungsfall hat, dann ist es auch ist vor kurzem besser gewesen, wenn du Chakra als Node-Engine verwendet hast. Weil die einfach stabiler war. Komischerweise. Ja. Das
2: ist aber das, was Microsoft äh, noch gar nicht erklärt hat. Ne? Also es ging jetzt um Chromium, aber heißt das, da ist V8
0: mit drin, V8. Ja, sie also wären mal davon ausgegangen.
2: Also nehmen sie im Prinzip das Komplettpaket.
0: Ja. Blink, also das eventual. Ding ist ja, man hat sich für Chromium entschieden und nicht für Blink. besonders wäre es gewesen, wenn sie Blink genommen hätten, weil da war ja die JavaScript-Engine optional dazu. Ne?
1: Hm.
0: Ja, die hätte damit erstmal nichts zu tun gehabt, richtig?
1: Hm. Ja gut. Was also, ich
0: ja, nee, das dann machen mal bitte. Sorry. Also ich finde ich noch sehr, sehr spannend. Und zwar, ich finde ja eine Sache, die die Edge vom, von ein bisschen mehr Traction aufgehalten hat, ist das, dass Edge ausschließlich über das Windows-Update zu aktualisieren war und das mhm. alle sechs Monate passiert ist. Das heißt, du hast zwar immer stabile Features gekriegt, die waren sehr gut implementiert, das war sehr angenehm, die irgendwann einmal zu bekommen, aber halt im sechs Monat-Rhythmus. Was ich mich frage, ob sie dann endlich den Weg gehen, dass sie sagen, na, wir aktualisieren unseren Browser silent alle sechs Wochen wie jeder andere auch. Äh, ob sie sie ja. dem committen oder ob sie wieder sagen, ne, mach mal eher wie gehabt, weil dann hat es echt keinen Sinn, dass man das, dass wir also den überhaupt so weiterentwickelt.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass halt, ähm, das dem geschuldet war, dass also Edge wurde nur so häufig oder so selten abgedatet, weil das halt so tiefgreifend irgendwie in Microsoft, äh, in dem, in ja. dem Windows Produkt halt irgendwie drin war. Ja. Ne?
0: Über das Windows Update.
1: Ja, ja, genau. Deshalb kam also. es halt nur über das Windows Update. Und ich glaube nicht, dass, also Chrome schafft es ja heute, sich ständig abzudaten, wann immer nötig. Und also alle sechs Wochen wahrscheinlich. Und äh, warum sollte Microsoft das jetzt aus rein politischen Gründen, in Anführungsstrichen, jetzt mit dem Windows-Update, dieses update schippen, wenn es das auch immer machen könnte? Ich glaube, dass es da halt eher technische Gründe gab, warum man das nicht gemacht hat. Oder was meint ihr? Oder gibt es da eine Aussage zu von Microsoft, warum die das gemacht haben? Aussage kenne ich nicht.
2: Meinung ist Derselbe Grund wie bei Apple auch, das ist, wie du sagtest, einfach so tief im System äh, integriert, ja. dass ein Update davon äh, außerhalb eines Betriebssystem-Updates wenig Sinn macht, respektive mhm. viele Gefahren birgt. Ja. Weil du dir potenziell einfach Bestandteile des Betriebssystems abschießen
1: kannst, alle sechs Wochen. So, und das ist ja dann nicht mehr der Fall, wenn man sich so ein Chrome reinholt, weil der Chrome halt auch nur auf spezielle öffentliche Schnittstellen, nehme ich mal an, von Microsoft, äh, von Windows zugreift, die halt irgendwie für die Developer zur Verfügung stehen, mit denen du arbeiten kannst. Und dementsprechend, die sind sowieso von Microsoft im Produkt Windows gesichert. Und die müssen sowieso stabil laufen für andere Programme. Und warum nicht an, an die andocken und das Ganze aus dem Kern raushalten? Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einfach Legacy ist, dass man da halt aus Gründen das so machen musste. Du meinst wegen der IE-11-Kompatibilität? Also die die haben ja grundsätzlich gesagt, dass die IE11 oder IE11 wurde ja als eigenes eigenständiges Produkt geschippt, soweit ich das verstehe. Und ähm, ich nehme einfach an, dass ja ein Teil von Edge dennoch auf dem basiert, was halt ähm, früher Internet Explorer war. Und die dieser Teil ähm, halt immer noch sehr tief oder vielleicht auch einfach die neuen Teile, die geschrieben wurden für Edge, sehr tief integrieren mit der Core-Plattform von Windows. Aber dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus mit der der Art und Weise, wie auf Windows Software geschrieben wird, welche Software äh, oder wie die Software da äh, ins System eingreifen kann. Nur so, Ich würde es mir so vorstellen, es gibt halt irgendwie so eine Art Developer-API hier, das ist Windows, docke dich hier an und äh, dann kannst du alles machen. Und ich nehme an, dass Chrome halt hingeht und sagt, okay, ich docke mich genau da an. Und mhm. äh, Edge ist wahrscheinlich hingegangen, hat gesagt, nee, ich docke mich nicht da an, sondern ich gehe viel ja. weiter runter im System und sage ganz, ganz unten, okay, ich will das ich will das Klick-Event äh, sofort bekommen oder die Maus-Interaktion oder äh, äh, den Network-Stack direkt anzapfen. Ähm, weil das ist viel einfacher für mich. Du liegst da gar nicht so falsch. Also speziell bei
2: den äh, Accessibility APIs war mhm. das, äh, also war das der Fall, ich glaube es ist sogar immer noch der Fall, ähm, dass andere Browser außer die von Microsoft äh, einen anderen Ansatz nutzen müssen, einen, einen anscheinend langsameren Ansatz, mhm. um Uh, Daten an die uh, Accessibility-Schnittstellen weiterreichen zu können. Das war witzigerweise, aber nicht mal das, was ich meinte mit tief integriert, sondern ich meinte das andersrum, dass Teile des Systems den Browser nutzen, um ja. Dinge ah. darzustellen. Ja. Um, und dass es aus der Perspektive dann problematisch sein könnte, wenn du die Webkomponente irgendwie aktualisierst und da geht irgendwas kaputt. Dann hast du nachher, was mhm. weiß ich, kein Einstellungsmenü mehr oder irgendwas in der Richtung. Ist jetzt natürlich absolut gemutmaßt. Ich habe kein, kein Windows. Ich weiß nicht, was
1: bei Windows passiert. Ich rate auch nur rum. Okay, aber das würde ja dann dafür sprechen, dass das äh, sich nicht ändert. Also dann würde man ja, ähm, wenn man diese gleichen Constraints hat äh, und dann beispielsweise irgendwie, du sagst jetzt einen, äh, keine Ahnung, ein Einstellungsmenü, ähm, wenn das halt auf dem Browser basiert und jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, gab es nicht auch mal irgendwie diese Aussage von Microsoft, dass die Oberflächen von Windows 10 in web geschrieben sind? Oder täusche ich mich da?
0: Ähm, du hast die Möglichkeit, dass du gewisse Windows-10-Oberflächen in Web-Technologien schreibst, ja. Aber ja, das und ist wenn man eine da Entscheidung.
1: Okay. Auf der anderen Seite, wenn man das halt dann so in den Kontext setzt und die Punkte, die der Rodney genannt hat, das mit einfließen lässt, dann würde es ja wiederum dafür sprechen, dass man nicht die dieses Update alle sechs Wochen macht. Also kurz ist,
2: äh, wir wissen es nicht. Wir raten nur und man wird sehen, was mhm. passiert. Aber beides ist denkbar. Dass wir weiterhin, was weiß ich, quartalsweise ein Windows-Update kriegen oder aber auch, dass Microsoft sagt, geil, endlich können wir auch das Ding mit den sechs Wochen.
0: Mhm. Eine also. Frage, die ich mir noch stelle, zu dem, also, also du wolltest was sagen zu dem Thema, Hans?
1: Nee, mach mal.
0: Okay. Ist, gibt es dann irgendein Alleinstellungsmerkmal für Edge? So ähnlich wie es der Brave-Browser hat. Nicht? Und dann Brave läuft ja auch Chromium, ähm, ist aber auf Security und Privacy hingedrillt. Nicht? Was für Alleinstellungsmerkmal bekommt der neue Edge?
2: Was für Alleinstellungsmerkmale hat denn Opera noch? Ja, gute Frage, ne? Mausgesten. Ich, ich wollte vorher schon sagen, also, wann ist denn das, oder fragen, nicht sagen, wann ist das letzte Mal, dass ihr was von Opera gehört habt?
0: Wie, also in, in Bruce Jahren Lassen reicht mir. gekündigt hat, ne? Irgendwann hat der Bruce Lawson gekündigt. Ist es und sie haben einmal einen Browser so, für, für Nintendo Wii veröffentlicht, aber das war das Letzte, was ich gehört habe und das ist halt auch schon Jahre her.
1: Ich glaube, Opera ist recht groß, trotzdem noch in so Developing Countries, ne? Dass sie da irgendwie halt mit mit ihren Browsern, ähm, gerade so Opera Mini und sowas, waren sie zumindest früher immer hart am Start. Mhm. Aber was genau jetzt im Moment da steht, da muss ich dir recht geben, da hab ich, bin ich auch nicht im Bilde drüber. Also korrigiert mich,
2: wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber Opera Mini war ja nicht Chromium. Also war nicht Blink. Ja. Das war ja immer noch presto-basiert, das haben sie ja nicht umgebaut.
0: Opera Mini war zumindest auf iOS nur Hülle auf das, was, was uh, auf iOS halt läuft. Aber ah, Du meinst dieser, dieser, dieser Proxy-Renderer? Ja, richtig. Das ist das Proxy-Renderer. Ja.
2: Das ist der, der äh, die Komponente, die das Ganze so interessant gemacht hat, in Regionen, wo man halt einfach keine Bandbreite hat oder kein Volumen ja. äh, verbrauchen kann.
1: Aber da hast du schon recht, ne? der ist natürlich dann nicht ähm, Blink-basiert und oder Chromium-basiert, deshalb äh, kann man es praktisch nicht zählen. Und der das einzige Feature, was mir jetzt noch einfällt vom Opera Desktop-Browser, war jetzt vor allem, dass die UI halt ein bisschen anders war.
0: Mhm. Tatsächlich hält sich aber der Opera-Browser immer konstant zwischen 3 und 4% seit am Beginn.
1: Ja, kann man mal sehen. Ja. Sie halten ihren Market Share. Das
0: heißt, sie, sie haben ihre Nutzerbasis. No. Sie ist nicht viel, aber es ist konstant.
1: Genau, und es gibt den ja auf jeden Fall auch noch ähm, jetzt auf Android zum Beispiel kann man den Opera Browser ja auch noch nutzen wenn man das möchte. Und ich sehe gerade jetzt beim Googlen, sie, sie haben wohl auch schon reagiert auf, Microsoft, auf Microsofts Statement zum Thema Chromium. Hier steht aber auch, dass Google schon reagiert hat. Allerdings muss ich das jetzt mal schnell durchscrollen.
0: Google hat reagiert? Echt?
1: Hier steht hier, aber ähm, vielleicht ist das auch so eine Clickbait-Überschrift.
2: Also ich sehe hier auch gerade auf venturebeat.com Google Mossy genau. Opera React Microsoft's Embrace of Chromium. Das genau, da bin
1: ich auch. Ja. Naja, zu, zum Zeitpunkt des Hörens hat Google bestimmt reagiert. Und wir fanden das super spannend, wie sie reagiert haben. <lacht> Na gut,
0: äh, ja. es ist
1: interessant auf jeden Fall zu sehen, dass es schon sechs Jahre her ist, als Opera ange oder gesagt hat, sie wollen jetzt ähm, Echt? Chromium basiert ihren Browser bauen. Oder sechs Jahre? Ja.
2: Sechs? Alter! Ja. Wie lange wie lang machen wir denn den Working Draft schon? Also das kann keine sechs Jahre her sein.
0: <lacht> Der Working Draft existiert seit neun, auch neun Jahren. Ach,
2: ah, Mann, meine. Was haben wir ja, eigentlich ne?
1: hier so äh, Sommersemester?
2: <lacht>
1: Sommersemester, ja, grob. Ja. <lacht> ja.
0: Haben Die wir noch? Haben
1: wir sonst noch einen Punkt? Ansonsten würde ich sagen, mach mal doch
0: zu, oder? Ich hätte auch gemeint. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr umfassende Sendung mit sehr viel Meinung und sehr viel. Äh, ähm, Gespräch. Mich würde sehr die Meinung unserer Hörer interessieren. Wir haben eine kleine Kommentarbox unter ähm, unseren Schaunotizen, in denen ihr sämtliche Unterlagen, die wir heute besprochen haben, auch verlinkt habt. Vielleicht verlinken wir auch noch zu der, zu der Episode mit Jacob Rossi, die wir vor einigen Jahren aufgezeichnet haben, wo nur die Roadmap für Edge für HTML äh, vorgestellt worden ist. Die hat sicher jetzt dann eine äh, historische Signifikanz oder zumindest ist von historischem Interesse. Ähm, ansonsten möchte ich mit, mich bedanken fürs Zuhören ähm, und ja bis zum nächsten Mal. Ne? Genau.
1: Macht okay. es gut.
0: Tschöse. Ciao ciao. Ciao.